0: Expondremos casos de impacto, tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Estamos con Alejandra Peñalba. Ale, bienvenida a Vigilante. Muchas gracias. María. Y queremos platicar contigo sobre... ¿Cómo atender nuestras necesidades más profundas para poder cuidar al ambiente? Estamos viviendo en tiempos muy complicados en muchos aspectos políticos, sociales, ambientales y muchas veces parece ser que estamos abrumados por todas estas cuestiones y por más que intentamos mantenernos en un plano positivo, nos es pues bastante difícil, ¿no? Cuando nos alcanza la realidad, estamos bombardeados por muchísimas noticias, hay muchos discursos de odio, eh, estamos todo el tiempo eh, viendo si la información que recibimos es cierta, no es cierta, toda esta cuestión de fake news. Entonces queremos platicar contigo cómo es que podemos lidiar con tantas noticias empezando por ese tema tan devastadoras.
1: Bueno, ese es un tema bastante complejo, ¿no? Porque... Si sí, hay demasiadas cosas, demasiadas noticias. Yo, en lo personal, soy una persona que prefiere no ver noticias. Eh, y no en el sentido de no enterarnos de nada, ¿no? De estar completamente enajenados de lo que está sucediendo o de ignorar lo que sucede en el planeta. No en ese sentido, sino en el sentido de cuidar lo que consume... Mi mente, cuidar lo que consume mi cerebro todos los días, ¿no? Entonces, por lo general, a mí me gusta mantenerme informada, eh, por ejemplo, con eh, podcasts de este estilo, ¿no? Eh, contenido de calidad que te mantiene informado, pero de cierto sentido con un enfoque positivo. Porque estar, por ejemplo, mucha gente que despierta y lo primero que hace es ver noticias, Uf, esa es una forma bien complicada de empezar tu día porque estás empezando bombardeando tu cerebro de puras noticias que por lo general son catastróficas, ¿no? Las noticias suelen ser catastróficas, entonces yo decido no ver noticias en mi día, por lo menos no empezarlo de esa forma, ¿no? Entonces ese es un consejo que yo podría dar, no iniciar tu día viendo noticias porque puede ser algo que afecte el resto de tu día, cómo te desenvuelves y cómo, cómo está tu estado mental durante tu día. ¿no? Entonces, eso es algo que yo elijo hacer, no iniciar mi día viendo noticias, porque hoy en día hay cada vez más estudios que indican que nuestro cerebro no diferencia, digamos, cuando está viendo algo a cuando lo está viviendo en la realidad. Entonces, si tú te la pasas viendo videos de eh, noticias catastróficas, por ahí tu, tu sistema nervioso en general se pone en estado de alerta. Por eso también vivimos bajo tanto estrés, por eso hay tantos problemas de gastritis, tantos problemas gastrointestinales, enfermedades en general, ¿no? porque vivimos activados en nuestro sistema nervioso de lucha o huida. Pensamos que estamos en peligro todo el tiempo. ¿No? Entonces, eso es algo que es bien complicado porque nos hace vivir en un estado de ansiedad, de estrés, que después no sabemos cómo manejar, cómo autorregular, porque nuestro sistema nervioso no entra en relajación de forma automática como el de los animales. ¿no? Nuestra mente ahí juega en nuestra contra. Eh, hay un, un libro padrísimo que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras de un, el autor es Robert Sapolsky es maravilloso y él explica cómo los animales biológicamente detectan un peligro entra su sistema nervioso simpático en automático y cuando dejan de ver ese peligro ¿no? Una, un depredador, por ejemplo su sistema nervioso parasimpático que es el encargado de la relajación la restauración ¿No? De, de activar nuestro sistema de, de relajación, de dormir, de comer, de reproducirnos Entra en automático Nosotros, pues no sucede así, ¿no? Porque por ahí nosotros, si dejamos de ver a nuestro depredador Rápidamente empezamos a pensar Uy, pero qué tal que está escondido ¿Pero qué tal que regresa mañana? ¿Pero qué tal que eh, no, en otro momento ya me marcó y va a volver por mí? Entonces ahí nuestra mente empieza a darle vueltas a las cosas y entonces no podemos entrar en un estado de relajación. Y esto sucede cuando estamos rodeados de cosas catastróficas todo el tiempo. Si vemos una noticia en la mañana, igual y le doy vueltas todo el día y me la paso con el sistema nervioso en modo de huida todo el día. ¿No? porque, híjole, qué feo lo que está sucediendo en esa parte de Europa, que imagínate los que están viviendo esas personas. Y entonces nuestra cabeza ahí está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y, vueltas. y de verdad no podemos concentrarnos en hacer otra cosa, ¿no? se mete en todo nuestro día a día y lo más importante se mete en nuestra salud, no solo mental sino también física, porque el hecho de que nuestro sistema nervioso esté activado de forma simpática, en ¿no? este sistema nervioso simpático todo el tiempo, afecta muchísimo toda nuestra fisiología.
0: En esto que mencionas, eh, creo que hay una cuestión bastante compleja de una línea muy delgada entre mantenernos informados o, por otro lado, desentendernos y también se crean ciertas burbujas en donde pues ya no estamos en una realidad. Y eso también, eh, algo que decimos mucho en el programa, por ejemplo, es que tenemos que estar informados. Entonces, ¿qué recomendarías tú para una persona que quiere mantenerse informada? Un poquito cómo podemos blindarnos ante ciertos hechos, ¿no? Porque muchas veces, pues aunque nos mantengamos en una línea de buena información, de información de calidad, hasta cierto punto positivo, los acontecimientos en sí son difíciles. ¿Cómo nos aconsejarías tú que podamos blindarnos para continuar esa información? sin que nos afecte en la vida diaria
1: claro y estoy completamente de acuerdo ¿no? creo que mantenerse desinformado tampoco es el objetivo ¿no? vivir en una burbuja no es el objetivo y creo que tenemos muchas herramientas a la mano para justamente manejar cómo nos afecta todo este tipo de información eh, para mí la herramienta más poderosa que podemos tener en todos los sentidos es el autoconocimiento el, el hacernos personas más conscientes, no conocernos a nosotros mismos, uf, es una herramienta que puede abrirte todas las puertas y puede hacerte una persona mucho más consciente en todos los sentidos, no. Eh, a mí me gusta decir como que cuando tú te conoces cargas tú tu propia mochila y sabes lo que traes adentro de esa mochila, no. Cuando nosotros no nos conocemos y no sabemos ¿Qué traemos cargando en nuestra mochila? Por lo general se la vamos aventando a los demás, ¿no? O vamos aventando sin saber cosas de adentro de nuestra mochila y por ahí nos pasamos repartiendo todos nuestros demonios. Y agarrando otros, pero por supuesto, por ahí de repente traes hasta ocho mochilas encima, ¿no? Noticia uno, noticia dos, lo que está pasando en el mundo, lo que me platicó mi mamá en la mañana, ¿no? Te vas cargando todas las mochilas. Entonces, conocer que hay adentro de tu mochila te puede ayudar mucho justamente a no cargar otras mochilas, ¿no? a no adjudicarte las noticias que no quieres cargar. ¿Cómo le podemos hacer para conocernos a nosotros mismos? ¿no? Hay muchas maneras. La terapia. ¿no? La psicoterapia es una herramienta básica, absoluta, que voy a recomendar siempre y para siempre a cualquier persona, no solo en momento de crisis, sino en cualquier momento. Estamos bien acostumbrados a pensar que la terapia es como una válvula de escape. ¿no? Cuando ya estoy a punto de explotar o ya exploté, voy a terapia. No, la terapia también es para compartir cosas padres, momentos bonitos. No solo se va a hablar a terapia de, de, de por ahí las cosas feas. ¿no? La terapia es un espacio en el que podemos crecer, conocernos adquirir herramientas para afrontar diferente la vida, ¿no? La meditación es otra herramienta valiosísima para el autoconocimiento, para el autoconocimiento y para un montón de cosas, ¿no? La meditación nos ayuda justamente a autorregular nuestro sistema nervioso, eh, nos ayuda a aprender a salir de este estado de ansiedad, nos ayuda a aprender a respirar, por ahí nos conecta mucho con nuestra intuición, ¿no? Por ahí se nos olvida que nuestra intuición es bien poderosa y la meditación también tiene esa parte, nos ayuda a conectar con nuestra intuición, a estar más enfocados, ¿no? Tiene, bueno, una bola de eh, beneficios maravillosos la meditación. Y no necesitas meditar dos horas vestido de blanco todos los días eh, en el bosque, ¿no?, Hace muy poquito leí una investigación que justamente dice que es mucho más benéfico meditar todos los días tres minutos que meditar por ahí un domingo, por ahí un miércoles, 40 minutos. Si tú haces de la meditación un hábito, aunque sean tres minutos diarios, vas a tener mucho mejores beneficios que si te obligas por ahí de repente a meditar durante mucho tiempo. ¿no? Entonces, hacer de este tipo de eh, hábitos algo diario, recurrente, es lo más maravilloso que podemos hacer. Otra de las herramientas que podemos tener a la mano para que no nos carguemos estas mochilas catastróficas eh, es la atención plena, ¿no? que viene mucho de la mano de la meditación. Tener... Ir trabajando, ¿no? Porque son herramientas que tienes que ir trabajando, que no son fáciles, pero que son muy posibles de hacer, ¿no? El, por medio de la respiración, mantenernos en el aquí y en el ahora, ¿no? Empezar a notar cómo nuestra mente de repente se va, se va a otras cosas, en lugar de estar aquí presente en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa es otra herramienta maravillosa que yo los invito a todos a investigar, a entrarle, a ver cómo puedo trabajar la atención plena, cómo puedo eh, estar más presente en todas las situaciones, sean buenas, sean regulares. Hay que vivirlas, hay que afrontarlas. Y eso también nos da muchas herramientas para poder manejar la información que recibimos todos los días sin que sea algo, digamos que que seamos como velcro para las cosas negativas podemos llegar a ser teflón ¿no? sin que sea algo que digamos estamos aislados y en burbuja no sé que está sucediendo me afecta en el sentido de que soy empático y por supuesto que no está padre lo que está sucediendo pero no necesito traerlo como velcro durante todo mi día no necesito que me quite el sueño no necesito que me genere un nivel de ansiedad que no pueda manejar puedo aceptar que está sucediendo un montón de cosas en el planeta, que están sucediendo un montón de cosas en mi familia incluso, pero tengo herramientas para poder afrontar eso sin que me quite el sueño, sin que me genere una úlcera, sin que ¿no? me afecte, me enferme fisiológicamente. Y pues esas son esas herramientas maravillosas que tenemos por ahí a la mano para, para hacernos personas con más herramientas, con más habilidades.
0: Y ahora platiquemos de por qué esto es importante para la protección del ambiente, para cualquier causa que queramos apoyar. ¿Por qué es importante empezar por estar bien nosotros?
1: Bueno, eso es clave, ¿no? Es importantísimo y mucho tiempo se nos ha olvidado, ¿no? Creo que ahora, un poco con la pandemia, como que se volvió a poner, no sé si de moda, ¿no? Pero la gente volteó a ver más la salud mental. Es tan importante y por ahí suele estar como tabú, como que no se habla de eso, como que por ahí hasta que hay que aparentar que somos fuertes, que somos perfectos y... Uf, qué duro es eso, ¿no? Qué difícil es justamente hoy en día con todos los medios de comunicación, con las redes sociales, con por ahí el ideal que se nos presenta día a día que no es cierto, no es verdadero, ¿no? Todo lo que se nos muestra de lo que hay que ser, ¿no? Hay que ser. Bueno, exitosos, trabajadores, pero sanos, pero hacemos ejercicio, comemos perfecto, pero aparte tenemos tiempo para la fiesta, para ir al restaurante, para sacar fotos. Eso no existe, eso no es verdad. Entonces, bueno, importantísimo siempre empezar por uno mismo. Si yo me sé cuidar a mí mismo, si me conozco, si sé cubrir mis necesidades, si me pongo a mí primero voy a poder conectar de forma mucho más genuina con las necesidades que tengo a mi alrededor, ya sea de otros, ya sea de mi comunidad, ya sea del medio ambiente. Si yo no sé cuidar de mí mismo, difícilmente voy a poder cuidar con intención genuina de alguien más o de algo más. Entonces, importantísimo saber llenar nuestras necesidades, por ahí dicen que cuando nuestro vaso está vacío, difícilmente podemos llenar el vaso de los demás. Y podemos decir vaso planeta, vaso comunidad, vaso familia, vaso lo que quieras. Si tu vaso está vacío, no hay forma. No puedes aportarle absolutamente a nadie más. Primero hay que encargarse de llenar nuestro propio vaso, de cuidarnos, conocernos, saber qué necesito, cuidarme siempre en todos los sentidos... Si yo sé que por ahí una relación me afecta mucho, si yo sé que ver noticias me afecta mucho, bueno, primero cubro mis necesidades. ¿Cómo puedo hacer para yo estar bien? Cuando yo esté bien, ahí entonces va a ser mi mejor momento para conectar con las necesidades de lo que me rodea, de mi comunidad cercana, y ya, si te quieres ir poco a poco mucho más lejos, ¿no? De los océanos, del medio ambiente a un nivel mucho más global, de aportar todo lo que pueda yo aportar, pero estando primero bien yo,
0: siempre. Y ahorita que estás hablando de necesidades, como seres humanos tendemos a atender las necesidades, digamos, más básicas. Pensemos en la pirámide de Maslow, por ejemplo, y en esta cuestión hay un punto que pues puede ser un poco confuso o controversial en cuestión de cubrir necesidades. Estamos hablando de estos temas más profundos, que son muy importantes, pero también nos enfrentamos en casos, y es algo que sucede con la conservación, en los que se vuelve complicado pedir a las personas que atiendan esas necesidades más profundas porque ni siquiera pueden cubrir las más inmediatas. Te comento lo de conservación, porque, por ejemplo, muchas veces y en los proyectos se trabaja con comunidades eh, los, los proyectos vienen de oficinas centrales y se llega a las comunidades y se pide conservación del ambiente y conciencia en el ambiente cuando ni siquiera pueden cubrir las necesidades básicas de alimentar a su familia entonces aquí empiezan a haber ciertas prioridades me interesa tocar esta parte porque pues quisiera ver de qué manera podemos Aplicar esta cuestión de bienestar mental, físico, alineado a cualquier contexto.
1: Claro, y este es un tema bien complicado. ¿no? Es una situación bien difícil porque justamente ¿no? si tenemos por ahí una población que no tiene para comer ¿no? y realmente su cuerpo está desnutrido, cuando el cuerpo está desnutrido, el cerebro está desnutrido. Difícilmente les podemos pedir justamente que atiendan este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque sus necesidades son otras, sus necesidades básicas, recibir nutrientes, ¿no? Tener nutrientes en el cuerpo, tener nutrientes a nivel cerebral. A ver, su, cuando una persona no tiene los nutrientes necesarios, no piensas igual no tienes las mismas oportunidades ni siquiera en cuanto a la capacidad de idear, a la capacidad de pensar, ¿por qué? Porque te están faltando nutrientes. Entonces, es un tema bien complicado y en este tipo de casos extremos, pues sí, claramente sus necesidades son otras. Si tú llegas con una familia que no tiene para comer y le platicas de meditar, pues te van a mandar a volar. ¿Por qué? Porque lo que necesitan ellos es alimento. Entonces, sí es un tema bien complejo, pero por supuesto que podemos enseñar estas herramientas absolutamente a todas las comunidades. Y, a ver, empezando otra vez por lo mismo, si nosotros nos cuidamos, nos atendemos, podemos conectar de forma más genuina con las necesidades de otras comunidades. Si por ahí detecto que esa comunidad necesita otro tipo de atención, bueno, pues si se puede, por supuesto que darle lo primero que necesitan, ¿no? Pero en sentido de salud mental, de higiene mental, de bienestar en general, por supuesto que este tipo de herramientas, por ejemplo, la respiración. La respiración está a la mano para todos. Y de verdad es bien impresionante como no sabemos respirar. Ni siquiera nos damos cuenta cuando dejamos de respirar, ¿no? Por ahí de repente cuando nos ponemos nerviosos se nos cierra la garganta, se nos atora ahí algo y si no te dice alguien oye, respira, como que ni siquiera te das cuenta o de que se te acorta la respiración. ¿no? La respiración es una herramienta poderosísima que todos tenemos acceso a ella. Entonces, esa herramienta sería una herramienta que yo podría compartir con cualquier comunidad sin ignorar que tienen otras necesidades que vendrían primero, pero... Aprender a respirar uf, puede de verdad hacer una gran diferencia. Cuando tenemos por ahí un ataque de ansiedad, estamos bajo mucho estrés, incluso para dormir, incluso para quitar el frío. Hay diferentes estilos de respiración que suben nuestro, nuestra temperatura corporal o que la enfrían o que nos ayudan a dormir, que nos ayudan a relajarnos. ¿no? Entonces, la respiración es una herramienta muy noble que podría aplicarse absolutamente a cualquier persona, que por ahí, pues mira, cuando te sientas de esta forma, cuando estés angustiado, cuando te sientas bajo estrés, la respiración es una herramienta maravillosa. ¿no? Seguramente hay muchos programas con la intención de ayudar a todo este tipo de comunidades en salud mental y en bienestar, pero en cuestiones sencillas, que estén a la mano, que todos pudieran beneficiarse y tomar estas herramientas, yo pensaría justamente en la respiración.
0: Y justamente esto que estás mencionando nos regresa a la parte que hablabas de autoconocimiento, ¿no? que creo que si hacemos esta tarea de hacer una exploración hacia nosotros mismos, vamos a llegar también a las cuestiones más básicas de la humanidad y pues entender que somos la misma especie, tenemos las mismas necesidades y no importa el contexto en el que nos encontremos, podemos conectar con la otra persona y creo que realmente ahí es donde puede haber una aportación real más allá de las buenas intenciones, más allá de un proyecto para querer ayudar es entendernos a nosotros como humano en el contexto que sea. Entonces, pues creo que eso también es algo súper valioso eh, para poder atender cualquier situación que nos enfrentemos, ¿no? Y no sé qué opines sobre esta reflexión de que nosotros tengamos cierta responsabilidad justamente dentro de este autoconocimiento para poder servir a los demás. Y de, si tenemos esta conciencia de atendernos y de estar bien con nosotros mismos, adquirimos cierta responsabilidad para pues hacer un buen uso de esa conciencia, ¿no? Y de ese lugar privilegiado de estar trabajando nosotros.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, no podría estar más de acuerdo. Creo que la principal responsabilidad de cada uno de nosotros como seres humanos es hacernos más conscientes, conocernos a nosotros mismos para justamente poder aportar algo a la comunidad, al planeta a lo que sea, cuando nosotros no nos conocemos, cuando dejamos de ser, bueno, o cuando no llegamos a ser personas conscientes, lo que sucede es que actuamos de forma automática, sin pensar, y por ahí justo vamos aventando las cosas de nuestra mochila, ¿no?, y le vamos adjudicando las cosas a los demás, es que me hizo, es que no, no, no respondió como yo quería... ¿No? No, no me habló cuando yo necesitaba que me hablara ¿no? todo este tipo de cosas que nos suceden a todos ¿no? ¿por qué? porque tenemos expectativas y porque por ahí queremos que nos lean la mente y tenemos por ahí todo este tipo de proyecciones en las que yo me pongo celoso y entonces no, el que se puso celoso fuiste tú ¿no? todo este tipo de funcionamiento bien complejo que no me voy a meter ahí porque sería un tema aparte pero eso sucede cuando actuamos de forma inconsciente todo el tiempo. Nos la pasamos aventando cosas de nuestra mochila sin saber por todos lados, desperdigando nuestra energía y actuando de forma impulsiva, sin pensar. Cuando nosotros somos responsables de nuestro autoconocimiento, nuestra forma de Percibir las cosas, nuestra forma de actuar es bien distinta. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo y resignificando tantas cosas de nuestra vida que decimos, ah, esto no fue así necesariamente, yo así lo viví. Pero, ojo, nuestros pensamientos, la forma en la que percibimos, no son hechos, no es la realidad, no necesariamente. Entonces, cuando nosotros nos hacemos personas más conscientes, vamos llegando poco a poco a entender esto, a que tal vez yo viví algo, pero María, que está aquí enfrente de mí, está viviendo otra cosa completamente distinta, aunque estemos en este momento aquí. ¿Por qué? Porque cada mente es un mundo distinto y cada uno de nosotros interpreta las cosas de forma distinta. Entonces, al hacernos conscientes, podemos detenernos a pensar en esto, decir, ok, quiero actuar en este momento o será que tal vez puede haber conclusiones distintas, puede haber cosas que ignoré, puedo hacer cosas de forma distinta, ok, tal vez no fue así como sucedió, tal vez yo le puse por ahí mis lentes de enojo. No, me desperté enojada y pues me puse los lentes de enojo y ya yo decidí que me vieron feo ¿sí? ¿será que me vieron feo o yo sentí? porque es bien distinto entonces cuando nos hacemos conscientes justamente nos vamos haciendo personas mucho más disfrutables nos vamos haciendo personas que la gente dice ay qué tranquilidad estar contigo ¿por qué? porque no te la pasas aventando de cosas y a ver todos vamos a aventar de cosas de momento a momento pero el chiste de trabajar en nosotros mismos es que cada vez sea menos cada vez sea más pensado y cuando por ahí nos sucede podemos decir después uff, la regué sorry ¿no? me puse los lentes y decidí algo actué de forma impulsiva perdón crezco y aprendo de las experiencias cuando no nos hacemos conscientes simplemente la vida nos sucede y no reconocemos las cosas nos sucede pasa y por ahí no aprendemos no una cosa una de las herramientas que para mí estos últimos años han sido de lo más bonito de mi camino de conciencia y autoconocimiento ha sido eh, trabajar la mente de principiante para mí eso ha sido algo fabuloso que me ha cambiado la vida. Afrontarse a todos los días cualquier experiencia sin expectativas, porque ojo, las expectativas nos pueden meter la pata bien feo. Cuando yo me armo un ideal, ¿no? Y tengo unas expectativas y no suceden como como yo me lo imaginé, ay, oh, por ahí nos pueden nos pueden hacer sentir fatal o nos pueden hacer Enojarnos con las situaciones, ¿no? Cuando entramos en nuestro día a día, en cualquier experiencia, sin expectativas, con curiosidad, ¿no? Con esta mente de principiante, a ver, a ver qué me llevo de esta experiencia. De verdad que el día a día cambia. Tu trabajo, tus actividades cotidianas cambian. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo de cualquier experiencia. Cosas que igual no te habías dado cuenta, ¿no? Sacar a pasear a mis perros. Ah, puede ser una actividad que me desgasta. Si lo hago con mente de principiante y con curiosidad, uy, por ahí de repente voy viendo que en la esquina de mi casa hay una planta padrísima que jamás había visto, ¿no? O este, por ahí, cuando estudiamos cosas, ¿no? Nos suele también pasar mucho. Nos cuesta trabajo aprender, nos cuesta trabajo que nos enseñen. ¿Por qué? Porque nos pone en una situación vulnerable en la que alguien sabe más. Ah, ¿y cómo? ¿Cómo alguien va a saber más que yo? No. Entonces me cierro y dejo de aprender. Si nosotros nos aventamos con esta mente de principiante a cualquier experiencia en la que alguien me va a enseñar algo, uf, no te cuento la cantidad de cosas que puedes aprender y de la forma en la que lo puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque justamente este autoconocimiento también te lleva a entender que por supuesto que no lo sabes todo y que por supuesto que hay cosas que aprender siempre de cualquier persona. Todos, cualquier persona de cualquier contexto, siempre tienen algo que enseñarte y tú siempre tienes algo que aprender.
0: Claro, y esta qué herramienta también tan importante para poder enfrentarnos justamente a tantos temas que nos rodean ¿no? ahorita hay tantas opiniones tantas posturas tantas cosas pasando tanta gente luchando por tantas causas diferentes que se puede volver abrumador como hablábamos en un inicio pero cuando tienes este acercamiento y como lo estás planteando tú creo que nos puede dar un muy buen margen de respiro como hablabas también para ser un poquito más comprensivos de otras situaciones que están sucediendo ¿no? de otras opiniones de otras perspectivas y tal vez eso nos, nos haga darnos cuenta que muchas veces opinamos sin saber, opinamos sin pensar como tú hablas, ¿no? Automatizado, en cuestión de acciones, en cuestión de reflexiones. Y esto también conflictúa mucho a la humanidad y a todo a su alrededor, que pues es la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué herramienta tan importante para poder tener esta pausa? De hecho, me recuerda al episodio que hablamos de desinformación, hay una campaña por parte de las Naciones Unidas en donde te dicen que en cuanto recibas una información lo primero que tienes que hacer es pausar, leer la bueno, ver la información, leerla, hacer una pausa. Aquí yo voy a permitirme tomar tu consejo y metería tomar un respiro y continuar para saber discernir entre buena información, mala información, si ahorita necesito este tipo de información, qué hacer con esa información, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, pues qué interesante se puede volver todo si lo cambiamos un poco de perspectiva, que claro, no es una cuestión sencilla, pero este tipo de herramientas que nos estás comentando pues pueden ayudarnos a tener, pues digamos que un escudo distinto hacia todas estas problemáticas. Y más allá de un escudo que se convierta en un campo de acción.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y esa herramienta, tal cual es el nombre que le diste, hay una herramienta de atención plena que se llama la
0: pausa consciente. Y ya para cerrar la entrevista, Ale, ¿tienes alguna otra recomendación sobre qué podemos hacer cuando nos sentimos abrumados por todos los acontecimientos que nos rodean?
1: Tengo, de hecho, una de mis herramientas favoritas, que es la gratitud. Trabajar la gratitud es... Bueno, la herramienta que puede ser su mejor aliado todos los días. Los estudios más actuales sobre la gratitud, estoy hablando de ciencia real, eh, muestran que neurológicamente la gratitud genera nuevas conexiones neuronales. Es una de las virtudes que nos ayuda a encaminar nuestra atención hacia lo positivo en lugar de estar notando todas las cosas negativas que tenemos a nuestro alrededor. Literalmente nos ayuda a recablear nuestro cerebro, a ver las cosas desde un lente distinto. Entonces, eh, ¿cómo podemos practicar la gratitud? No está muy de moda que el diario de gratitud y todos los días en la mañana escribe las cosas por las que estés agradecido, esto por supuesto que funciona, ¿no? o decírselo a alguien, hoy estoy agradecido por esto y esto y esto, empezar a notar todas las cosas positivas que tienes en tu día a día. Pero justamente la forma más efectiva de practicar la gratitud está totalmente conectada con el tema de vigilante del medio ambiente, de cómo podemos ayudar a los demás. ¿Por qué? Los estudios, eh, resonancias magnéticas, ¿no? muestran cómo el cerebro cuando más se enciende, cuando más beneficios tiene de la gratitud, no es cuando damos las gracias, sino cuando recibimos un gracias. Cuando alguien te da las gracias, uf, ahí es cuando tienes los mayores beneficios de la gratitud. Entonces, hagamos actos aleatorios de bondad en nuestro día a día y vas a tener los mejores beneficios de la gratitud cuando alguien te dé las gracias.
0: Muchas gracias por tu tiempo Ale, esperemos tenerte de vuelta en el programa para platicar de muchos otros temas que se prestan eh, con esta cuestión de nuestro cuidado y el cuidado hacia afuera.
1: Muchas gracias a ti María, encantada de estar aquí en Vigilante, que tengan todos excelente día.